0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus in dieser Woche zu Gast in Berlin beim Founder und CEO von Colato, Ivo Scherker.
1: Das war dann so die Zeit, wo, wo einfach extrem große Tools da uns äh, äh, so ein bisschen den den, den Ocean Red gemacht haben und äh, Airtable, äh, Notion, äh, wie sie alle heißen, halt total auch auf diese visuellen Assets, äh, ja, letztendlich angesprungen sind. Und am Ende waren wir wahrscheinlich nicht, zu, nicht nischig genug, um irgendwie richtig gut mit wenigen Kunden so eine Begeisterung zu entfachen, aber auch nicht, generisch genug oder breit genug um denen natürlich Konkurrenz zu machen sind irgendwo so ein bisschen stuck in the middle gewesen und da hat man gemerkt, okay was können wir zehnmal besser als andere im Zweifel nichts und dann war auch Zeit weiterzuziehen.
0: Heute geht es rund um das Thema Pivots, die Pivotierung des eigenen Geschäftsmodells. Und ich bin sehr dankbar, dass Ivo heute mein Gast ist. Ähm, Ivo hat mit Collate in den letzten Jahren zweimal vollständig das eigene Modell pivotiert. Und das, obwohl ähm, Investoren, starke Investoren, sowohl in der Pre-Seed als auch in der Seed-Runde bereits an Bord waren. Wir haben gesprochen über Zweifel als Gründer. Wie geht man um mit Gedanken, ob das eigene Modell noch das richtige ist? Wann weiß man denn, ob man wirklich pivotieren sollte oder gar muss? Wenn man sich dann entschieden hat, wie kommuniziert man das gegenüber Investoren? Wie holt man diese ab und bindet die ein? Wann bindet man sie ein? Wir haben gesprochen über Mitarbeiter. Wie geht man mit diesen um? Wie kommuniziert man? Wie holt man die ab? Das und noch viele weitere Tipps und auch Learnings von Ivo aus den letzten Jahren, gibt es in den nächsten ähm, 45 Minuten. Ich muss sagen, Respekt, äh, Ivo, dass du so offen und, und ehrlich über dieses Thema mit mir gesprochen hast. Äh, zeugt von, von Größe und ziehe ich meinen Hut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Ivo Scherkamp und mit mir, Julius Göllner. Let's go!
1: Artist on Air Der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Und heute bei uns zu Gast begrüßen kann ich den Ivo. Ivo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Ivo. Ähm, Ivo, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber ich glaube, viele der Zuhörer kennen dich wahrscheinlich noch nicht so gut wie ich. Äh, daher lass uns doch mal kurz ähm, teilhaben. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, gerne. Also, ich ähm, bin Ivo, Gründer von Colato. Das habe ich vor drei Jahren gestartet. Äh, kann ich gleich noch was dazu sagen? Davor war ich äh, neun Jahre bei Zalando, wo wir uns ja auch mal über den Weg gelaufen sind. Ähm, und genau, bin hier in Berlin. Äh, Insofern in der Startup-Szene schon ein bisschen länger aktiv.
0: Das kann ich unterschreiben. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was Colato heute macht. Äh, kurzer Spoiler vielleicht an dieser Stelle. Das, was ihr heute macht, ist nicht, womit ihr äh, vor drei Jahren gestartet seid. Ivo, heute in der Folge wird es um Pivotierung gehen, wie man das Geschäftsmodell äh, auf Basis externer Faktoren anpasst. Aber erzähl uns doch erstmal, was macht ihr heute mit Colato?
1: Genau. Richtig, äh, langer Weg, aber wir sind eine Suchmaschine für internes Unternehmenswissen. Äh, verbinden also eigentlich deine ganzen Quellen, wo wichtige Informationen sind, deine Tools äh, integrieren wir und geben dir dann, so wie man das jetzt von ChatGPT kennt, halt sehr kurze, prägnante Antworten auf deine Suchanfragen und äh, mit dem Ziel, dir sehr viel Zeit bei der Suche nach Informationen oder dem Durchlesen von Dokumenten zu ersparen.
0: Wer sind da jetzt in, im aktuellen Stand, äh, Ivo, eure, eure ICPs? Also wer, auf wen fokussiert ihr in der Ansprache, in der Kundenansprache?
1: Also aktuell sind wir sehr stark auf Produktmanager fokussiert. Ja? Einfach weil da der Pain, so dieses Balancieren von verschiedensten Stakeholdern, äh, Designs sind in Figma, äh, Spezifikationen irgendwie in Jira. Äh, und dann hat man auch die Dokumente und PowerPoints fürs Management. Das ist ein sehr großer Pain. Also ein bisschen der, der Messenger zwischen all diesen Leuten und äh, viele Fragen, die da aufkommen und beantwortet werden müssen. Deswegen ist das aktuell unser ICP.
0: Und du hast jetzt schon ein paar Tools erwähnt, aber vielleicht mal für unsere Zuhörer, äh, was sind so die, die Top Ten oder vielleicht auch Klassifizierungen an Tools, die ihr da anbindet und die ihr durchsuchbar macht?
1: Also am Ende sind es natürlich die Orte, wo viel Content, viel Information ist, ja, oft eben geschriebener Content, aber eben nicht nur, auch Designs äh, sind mittlerweile durchsuchbar. Ähm, also das, was wir sehr stark ähm, geknackt haben, ist Jira, Confluence, Google Docs, äh, Google Presentations, äh, Miro, Figma, also es ist sowohl Design als auch viele Orte, wo praktisch die Dokumentation, die Informationen in Firmen halt liegen.
0: Und kannst du uns vielleicht mal ein bisschen Verständnis geben, was sind so Use Cases von einem Produktmanager, wo er euch nutzt?
1: Ja, also klassischer Fall so dieses Thema irgendwie Research. Ich habe irgendwie tausend Informationen, teilweise User Interviews, ähm, teilweise irgendwie Webseiten, die ich äh, durchsucht habe und versuche jetzt daraus irgendwie abzuleiten, wie so ein Produkt aussieht. Das mündet dann meistens irgendwie im PRD, also Product Requirement Document, und dann geht es halt irgendwann los mit dem Projekt und dann sind die ganzen Spezifikationen, Tickets halt alle in Jira ähm, und immer wieder dann halt Dokumente, PowerPoints fürs Management, wo man die Roadmap teilt. Also das geht über verschiedene Tools, über verschiedene Phasen und wird ziemlich chaotisch äh, so über den Lauf eines Projekts. Und genau da kann man eben diese Dinge eben sehr schön visuell einmal bei uns, wir nennen das eine Knowledge Map, organisieren und halt dann entsprechend den einzelnen Stakeholdern zur Verfügung stellen, damit die, wenn sie eine Frage haben, dahin die Frage stellen und auch direkt eine Antwort bekommen. Also sinngemäß, wo finde ich das Design, wann ist äh, Launch Day, äh, was äh, enthält das Feature XY, also so die Dinge, die halt immer zu nervigen Rückfragen äh, führen, die man dann halt mit sehr viel Zeiteinsatz irgendwie beantworten muss.
0: Und ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen die Schnittstellen des Produktmanagers erwähnt. Ivo, wie groß äh, muss so eine Company sein oder im, im Idealbild, damit, das, äh, damit der Wert eurer, eures Produktes irgendwie Anschlag findet?
1: Ja, das ist so ein bisschen von beiden Seiten äh, begrenzt sich das, weil wenn die Firma zu klein ist, hat sie natürlich wenig Informationen oder beziehungsweise man findet die Informationen sehr leicht. Äh, man ja. ruft einfach über den Tisch oder schreibt sich schnell auf Slack. Äh, also sollten schon irgendwie, äh, sag ich mal, 100 Mitarbeiter sein, beziehungsweise so ab drei, vier, fünf Leuten im Produktmanagement macht das schon Sinn. Und wenn man dann zu Corporate wird, dann, ja, weißt ja selber, braucht es irgendwie sechs Monate, bis man da die Freigabe hat. Also eigentlich fokussieren wir uns primär jetzt gerade auf Leute aus Firmen, die so ein gewisses technisches Verständnis haben, also sehr, sehr software-heavy auch, zwischen 100 und 1000 Mitarbeitern grob.
0: Verstanden. Und nur um nochmal die Technologie kurz zu verstehen, ich, ich vermute, dass sozusagen die Bereitstellung der Informationen aus den unterschiedlichen Tools in sehr, sehr unterschiedlichen Formaten passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass die alle über eine zentrale API die Daten gleich liefern, das heißt eure Intelligenz und, und, und wahrscheinlich auch Smartness kommt, dass ihr diese unterschiedlichen Datenformate aufbereitet und mit einer, äh, mit einer KI vielleicht, kannst du ja gleich was zu sagen, ja, genau. die sozusagen homogenisiert und darstellbar macht, oder? Ja, ja,
1: das ist richtig. Jede Integration ist anders. Also man will ja zum Beispiel in Jira, will man halt auch den, den Status, also die Property-Status auslesen, ja, dass man weiß, ist das jetzt dann ist das in Progress, sodass die Frage, ist das Feature XY fertig? halt auch beantworten werden kann, nein, es ist in progress. Ja, also solche Sachen sind natürlich wichtig. Wenn du über ein Miro-Board nachdenkst, musst du natürlich sowohl verstehen, was ist auf den Post-its, als wie auch stehen diese Post-its zueinander, wie sind die geklustert. Bei Excel ist natürlich, musst du sowohl die, die Zeilenbeschriftungen als auch die Spaltenbeschriftungen verstehen, damit du weißt, was für Informationen da noch verknüpft sind. Also es ist schon am Ende eine tiefe Integration, die am Ende dieses Wissen letztendlich vektorisieren kann, in Textform vektorisieren kann, um es dann auch wieder in einer sinnvollen, semantischen Antwort zur Verfügung zu stellen. Also da ist ja im Moment viel los in, in dem Bereich und da nutzen wir natürlich die verschiedensten äh, Services, die es gibt, ähm Mittlerweile ein, ein, ein Open-Source-Modell, was wir selber hosten, damit das auch irgendwie datenschutzkonform ist ähm, und ja einzelne AI-Möglichkeiten, AI-Tools auch, um gewisse visuelle Informationen wiederum in Text äh, zu übersetzen. Also da unter der Motorhaube passiert da mittlerweile einiges und äh, sind wir zi ziemlich, ziemlich auch Pioniere, was, was das angeht. ist ja alles ungefähr drei Monate alt, dieser ganze Bereich. Ja,
0: ist drei, ist drei Monate alt. Jetzt wäre direkt meine Anschlussfrage, äh, Ivo, etwas ironischer Natur. Das ist ja genau das, womit dem ihr vor drei Jahren auch gestartet seid, oder?
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Nee, also äh, ja, wir sind wirklich äh, prä-Pandemie gestartet, äh, sind natürlich in der wilde Zeit reingelaufen. Das soll aber nicht als Entschuldigung dienen. Wir haben mal wirklich angefangen äh, mit kreativer Kollaboration. Also muss man sich so vorstellen, dass auch damals schon, die Idee, irgendwie verteilte Informationen irgendwie sinnvoll zusammenzubringen ähm, und einen guten Workflow zu schaffen, war damals auch schon im Kern. Dieses Thema, du hast irgendwie Version 3, äh, 5 äh, und dann Vision Final Final und dann hast du irgendwie drei Feedbacks aus äh, auf sozusagen outdated Versions. Das, das war schon ein Riesenthema und deswegen wollten wir diesen ganzen Content-Asset-Kreationsprozess von Briefing über die Feedback-Schlaufen bis hin zum Approval eigentlich in einer Plattform abbilden. Haben das auch gebaut, haben damit auch damals eine, eine, eine pre seed runde äh, geraced ähm, und ja, schon auch ein vernünftiges Produkt gebaut, muss ich sagen, aber ähm, das war dann so die Zeit, wo, wo einfach extrem große Tools da uns äh, äh, so ein bisschen den, den, den Ocean Red gemacht haben und äh, Airtable, äh, Notion, äh, wie sie alle heißen, halt total auch auf diese visuellen Assets, äh, ja, letztendlich angesprungen sind. Und am Ende waren wir wahrscheinlich nicht zu nisch, nicht nischig genug, um irgendwie richtig gut mit wenigen Kunden so eine Begeisterung zu entfachen, aber auch nicht Generisch genug oder breit genug, um denen natürlich Konkurrenz zu machen, sind irgendwo so ein bisschen stuck in the middle gewesen. Und da hat man gemerkt, okay, was können wir zehnmal besser als andere? Im Zweifel nichts. Und dann war auch Zeit, weiterzuziehen.
0: Jetzt hast du schon viele Aspekte äh, reingebracht, Ivo, die euch sozusagen in dieser ersten Phase, ich würde es jetzt mal in drei Phasen einfach teilen, das ist Phase 1, äh, Phase 2, so Phase 3 hast du gerade vorhin kurz erwähnt, seid ihr jetzt drin, ähm, aber ihr habt damals eine pre runde gemacht und diese pre runde glaube ich, kann man gar nicht so nur am Rande erwähnen, weil die war für eine pre runde schon sehr signifikant. Äh, welche, wen habt ihr da sozusagen als Investoren gewonnen und ähm, mit welcher auch langfristigen Vision habt ihr die damals ins Boot bekommen, warum frage ich das diese Investorenbeziehung wird ja sozusagen in, in dem Fall, wenn ihr dann pivotiert, glaube ich, schon noch mal sehr gestretcht. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht mal kurz kannst du sagen, wie war wie sah die Runde damals aus? Wer ist da reingekommen und welche Vision habt ihr denen auf den Tisch gegeben?
1: Ja, also ehrlicherweise war das sehr, sehr pre preseed. Es war eigentlich primär auf äh, das Team äh, mhm. und ein bisschen, bisschen Vision. Ja? Also die... Die, die kannten uns einfach, das war das war Mangrove damals, die haben äh, eine Million Pre-Seat investiert. Äh, wir hatten noch keine Zeile Code geschrieben. Ähm, äh, es war einfach sozusagen, die die Story war damals, wir haben ein Business-Profile, nämlich mich. Wir haben einen technischen Profile, nämlich meinen Mitgründer Sebastian. Ähm, wir haben ein super Tech-Team, was praktisch uns in dieses Abenteuer mitgefolgt ist, nämlich äh, primär aus vorherigen ähm, ja, Jobs, wo wir mit denen halt auch schon zusammengearbeitet haben und wir wollen äh, etwas im Kollaborationsspace machen. So, das hat eigentlich schon gereicht. Wir haben natürlich schon erzählt, ja, es geht in die Richtung Kreative, es geht in die Richtung Briefing, äh, kann auf annotieren von Entwürfen und so weiter, aber ehrlicherweise hat das gar nicht so eine große Rolle gespielt. Es war so ein bisschen, okay, wir glauben, dass ihr das irgendwie hinkriegt, ähm, Irgendwas im Softwarebereich klingt immer gut und, und äh, ehrlicherweise haben die uns damals sogar wortwörtlich gesagt, das, wo ihr landen werdet am Ende, hat wahrscheinlich nichts mit dem zu tun, was ihr jetzt anfangt. Also es war wirklich bewusst so, ihr macht das und ein gutes Team mit genug Zeit und genug Geld wird schon einen Weg finden. So. Und äh, es hat sich sehr, sehr bestätigt, beziehungsweise wir hoffen, dass wir den Weg gefunden haben, aber es hat sich bestätigt, dass wir nicht da landen werden, wo wir angefangen haben.
0: Ja, also das ist, äh, spannender, spannender Fall quasi ein Blankoscheck aufs Team. Ja, ähm, ein, bisschen, ja. bis, ein bisschen. Aber jetzt nehmen wir uns mal mit, jetzt habt ihr das Geld eingesammelt, Ivo, habt äh, die Idee im Kopf gehabt. Ich denke, mit dem Team habt ihr dann sozusagen mit dem Geld erstmal Produkt gebaut. Ne? Also ihr habt gesagt, genau. okay, kollaborative Ansatz. Wie, wie, lange, wie lange lief der Produktbau? Wann seid, wann seid ihr vielleicht mit einem MVP oder einer Beta an den ja. Markt gegangen? Und wann würdest du sagen, habt ihr als Managementteam die ersten Anzeichen gesehen, hu, das könnte vielleicht schwieriger werden, als, als wir uns das vorgestellt haben. Ja, das Interessante war,
1: dass wir halt auch innerhalb dieses Themas eigentlich unseren ICP gewechselt haben. Wir haben angefangen gedacht, mhm. wer sind die, die davon darunter leiden, dass tausend äh, Versionen rumfliegen und äh, alles überall ist, von WhatsApp über E-Mail über irgendwelche Tools. Das waren die Agenturen. Ja? Die haben tausend ja. Kunden und die haben diesen Painpoint wirklich jeden Tag acht Stunden bis ja. zwölf, manchmal auch 16. Ja. <lacht> und, ähm, und das ist definitiv ein Riesenpain und die sind auch total irgendwie drauf angesprungen und ich habe irgendwie zehn LinkedIn-Messages -Mess rausgeschrieben und von acht kam eine Antwort, ja, super spannend. Also es war schon mal so ein gutes Gefühl. Mhm. Ähm, was sich aber herausgestellt hat, und ich will jetzt den Agenturen nicht unrecht tun, aber Budget ist ein Thema, ja, es ist okay. jetzt nicht so, dass, dass irgendwie, dass die da jeden Monat noch 1.000 Euro, so nicht, dass wir so viel verlangt hätten, aber dass sie so viel sinngemäß für Software noch übrig hätten. Ähm, und was wir unterschätzt haben, sie sind am Ende auch nicht Prozess Owner. Ja? Also sie können keine Ansagen machen und sagen, hier Kunde, du bezahlst zwar, aber wir entscheiden, wie du das äh, was für ein Tool wir nutzen Ja, und mhm. bitte nutzt das und der Anruf und die E-Mail oder die WhatsApp mit irgendwelchen diffusen Informationen können wir so nicht verarbeiten, also bitte hier ab auf die Plattform äh, und das hat einfach nicht funktioniert, weil die Kunden wollen halt irgendwie das so, wie sie es wollen, sie wollen Aufwand reduzieren, sie wollen im Zweifel, haben sie das Gefühl, sie zahlen dafür, dass da auch extra Arbeit in der Kommunikation und der Abstimmung entsteht und insofern äh, kam darüber halt die Adoption nicht zustande. Hm. So, das was hat dann heißt, dazu geführt, dass wir es ein bisschen umgedreht haben und dann uns irgendwann an die Marketingteams gewendet haben, aber das hat aus anderen Gründen nicht funktioniert.
0: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Das heißt, der, der ökonomische Bayer in dieser Phase 1a war die Agentur, Usage ja. kam aber eigentlich, wäre nur zustande gekommen, wenn auch sozusagen der Kunde der Agentur mit auf, auf der Platz, Plattform genau. gewesen wäre und der hat sich gesagt, du, ich zahle halt hier ja. dafür, ich, ich nutze das Kommunikationsinstrument, was ich für richtig halte. Genau. Äh, und, und wenn, und wenn
1: du nur drei von fünf Kunden äh, das machen und zwei andere nicht, dann ist sozusagen so dieser schöne Gedanke, alles an einem Ort zu haben, schon wieder dazu nicht. Äh? Also das, ja. daran ist es gescheitert, ja.
0: Okay, kann ich, kann ich gar nicht gut nachvollziehen. Das heißt, es hat euch in dem nächsten Schritt dazu geführt, okay, wir müssen fokussieren auf der Kundenseite, weil wenn der Kunde sozusagen das Tool nutzen würde oder eure Plattform, dann kann er ja auch jede Agentur dazu zwingen. Das, genau. das, das zu nutzen. Okay, ja. also erstmal spannender Approach. Erzähl mal ein ja. bisschen, wie, wie, wie das weitergeht.
1: Ja, also genau, wir haben dann sozusagen so die, die Marketing Manager, ähm, insbesondere im Bereich Content, äh, also die, die letztendlich mit den Agenturen zu tun haben, aber auch intern. Ja, es ist ja auch intern ein Problem, selbst wenn du deine Grafiker äh, und Designer intern hast, ist das ein ähnliches Problem. Also an, an sich eine schlüssige Story. Ähm, und haben uns an die Marketingteams gewendet. Das Problem ist, da war schon gleich viel weniger sozusagen Response, ja, weil irgendwie Marketing-Manager, ich weiß nicht, ob das nur für Marketing-Manager gilt, aber die sind so super busy. ja. Ähm, also da nochmal irgendwie fünf Minuten Aufmerksamkeit zu erzeugen, so ähm, hier habt ihr etwas, was euch euer Leben grundsätzlich erleichtern kann, war nicht so einfach. Und dann ist genau das passiert, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn du ein Tool für Marketing, sag ich mal, Content-Manager irgendwie baust, dann kannst du entweder die Richtung gehen, dass du sagst, ja gut, Content abstimmen, aber dann musst du es auch schedulen können in, auf den Social-Media-Plattforms. Ja? Dann bist du ja. doch sofort in der Nische, ja, dann gehst du, machst du End-to-End, -End, aber dann musst du auch irgendwie die verschiedenen Formate auf LinkedIn und auf Facebook unterstützen und auch noch Scheduling-Funktionalität und dann bist du richtig in so einer in so einer Nische. Ja? Dann konkurrierst du mit ganz anderen Tools, als du ursprünglich wolltest. Ja. Und wenn du ähm, generisch wirst und sagst, ja, wir sind nicht nur für dein Marketing, es ist nicht nur eure Insellösung, sondern das kann die ganze Firma nutzen, dann bist du genau wieder im Notion RTL-Bereich und das, den Pitch, warum sind wir besser als Notion, ja, da gab es ein paar Sachen, aber den kannst du halt nicht gewinnen. Also so viel so viel sozusagen ähm Belief in diesen Marketing-Teams aufzubauen, dass das wirklich so eine krasse Lösung ist, dass sie versuchen, in der Firma das gegen Notion durchzusetzen oder Airtable, ist halt irgendwie un unmöglich. Abgesehen ja. davon, dass die halt mit ihren Ressourcen, das ist dann auch die Zeit gewesen, wo die halt in die Milliardenbewertungen gesprungen sind und ja. Leute ohne Ende angestellt haben da kannst du halt auch von den Ressourcen und von der von der Product-Velocity irgendwann nicht mehr mithalten. Ja? Und da haben wir gemerkt, okay, wir sind irgendwie stuck in the middle ja und jetzt müssen wir mal weitersehen.
0: Wie lange habt ihr sozusagen die andere Seite, die Corporate-Seite bespielt, die Marketing-Seite, Also wie viel, von, einfach von der zeitlichen Dauer her?
1: Das haben wir von Anfang 2020 bestimmt bis, ja, würde mal sagen Mitte 2021. Das haben wir bestimmt anderthalb Jahre gemacht. Wir haben auch ähm, ehrlicherweise noch mit voller Conviction da eine Seed-Runde drauf äh, geraced. Ja? Also das war auch nicht irgendwie so auf der letzten Rille, sondern da war, waren auch gute Zeichen. Ja, Da war auch, da hatten wir wirklich äh, gute Usage, äh, gute Testimonials, äh, ein gutes Produkt und das hat dazu geführt, dass da auch Leute investiert haben und zwar auch nicht nicht unbeträchtlich, nämlich äh, was war das, 4,2 Millionen ähm, ja. in der Seed-Runde. Ähm, also das war jetzt nicht komplett irgendwie eine Katastrophe, aber es war zumindest nicht so, dass es irgendwie unsere Vision, unserer Ambition entsprochen hat, da was richtig Großes draus zu machen, was wir aber auch erst nach der Seed-Runde dann final, äh, wo dann final der Groschen gefallen ist, ja. Ja.
0: Jetzt gibt's ja, jetzt kann ich mir vorstellen, ihr seid da auf der, in dieser 18-monatigen Journey und ihr merkt irgendwie, das das kommt nicht über den Tipping-Point. Ja, Ihr habt ein ja paar Issues. Dann gibt es ja zwei Dimensionen. Ihr als Management-Team realisiert das. Also würde ich mich mal interessieren, wie seid ihr damit umgegangen? Und dann eine Anschlussfrage, aber können wir separieren. Auch das Team wird ja irgendwie mitbekommen haben, dass sozusagen der Hockeystick nicht kommt, gerade was so wahrscheinlich Revenues ja. angeht, ja? was ja. sicherlich auch zu einer Frustration wird. Ich parke die Frage mal ich, erstmal für euch als Managementteam. Was ist so in euch vorgegangen? Ihr habt die Investoren da, ihr merkt irgendwie so richtig abheben, tut es nicht. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? So.
1: Ja, also es ist wirklich ein extrem schmaler Grad zwischen so diesem Reality Distortion Field, wo du sagst, äh, ja, hin oder her Feedback schlecht äh, Zweifel ohne Ende aber wir ziehen durch ja was man ja auch braucht in den richtigen Momenten und äh, so die Frage ja kann das eigentlich zum Erfolg führen ja und mhm. Zweifel zuzulassen ja das ist echt schwierig da den den das richtige Mittelmaß irgendwie hinzubekommen ähm, und wer weiß vielleicht hätten wir damals einfach Vollgas geben müssen und wären auch irgendwo gelandet äh, das weiß man natürlich im Rückblick nicht aber unser Gefühl war damals, okay, irgendwie so diese diese wirkliche Conviction, dass das jetzt in eine Richtung geht, wo wir nicht, ja, acht Jahre unseres Lebens in irgendwas investieren, was so mittelmäßig wird, ähm, das haben wir dann schon gespürt. Und ähm, ich habe auch ein super, extrem gutes, enges, offenes Verhältnis mit meinem Mitgründer und wir konnten das alles äh, gut besprechen, ähm, aber ja, mit dem Team muss man natürlich vorsichtig sein. Wir sind super transparent in allem, aber du kannst halt deine Zweifel nicht kommunizieren, bevor du nicht weißt, was du aus diesen Zweifeln machst ja, und was dann der nächste Schritt ist. Also so, so äh, Concerns without Solutions ist so ein bisschen schwierig im Team. Ja. Also wir haben das einfach unter uns zweien so ein bisschen ausgemacht und weiter gedacht bis zu einem Punkt, wo wir eine Entscheidung treffen konnten.
0: Das finde ich extrem mutig, äh, Ivo, ja, weil natürlich sozusagen jeder, wahrscheinlich der erstmal in dieser Venture-Mühle hängt, Geld eingesammelt hat, natürlich, äh, wie, wie du sagst, schon erstmal wahrscheinlich Willens ist und auch die Notwendigkeit sieht, diesen Weg zu gehen, wenn ich den einmal erzählt habe, ne, auch Investoren gegenüber. Ja. Da, da, das finde ich, find ich extrem spannend und mutig von euch, dass ihr euch trotzdem sozusagen offen gehalten habt darüber überhaupt nachzudenken und Zweifel auch zuzulassen ja. und diese dann auch zu diskutieren. Ähm, jetzt, jetzt haben wir die Mitarbeiter auf der einen Seite, da hast du schon gesagt, okay, da kann man erst wirklich in die Kommunikation gehen, wenn man selber eine Entscheidung ge ge gefallen hat, eigentlich gefällt hat. Ähm, jetzt hattet ihr ja noch die Investoren auf der anderen Seite. Ähm, habt ihr die an dieser Diskussion teilhaben lassen, an diesen Gedankengängen, an diesen Zweifeln oder auch da intern erst ganz klar eine Entscheidung gefällt und dann raus und mit denen gesprochen?
1: Wir haben schon Wir waren schon relativ weit, bevor wir die ins Boot geholt haben. ja Einfach gleiches Thema, äh, Zweifel ohne äh, Lösung ist einfach schlecht. Ja. ja Das hat sich dann auch, als wir dann auf was Neues gekommen sind, hat, das war total skurril, weil es umgedreht hat. Wir haben davor unser Leben damit verbracht, Ihnen zu pitchen, wie geil das ist. Mhm. Und innerhalb von einem Tag haben wir gesagt, das ist alles Schrott. Und die haben uns gepitcht, warum das geil ist. Ja? Also die haben uns gesagt, ja, aber das ist doch super. Und das, was sie erzählt haben und das, was wir sie gesehen haben und die Opportunity. Und plötzlich haben sich so die Rollen verkehrt und wir haben denen einfach gesagt, ja, nee, aber das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Und das war echt ein total merkwür merkwürdiger Moment, ähm, der aber zum Glück nicht so lange anhielt, weil wir dann wieder sozusagen in Aktionsmodus gekommen sind. Ähm, aber ja, äh, definitiv nicht vorgesehen sowas in einer normalen äh, investoren sozusagen äh, investment ähm, ja, konstellation ja.
0: Ja. Also, also auch da sozusagen actionable sein und schon mit einem proposal reingehen wie es geht wie geht's weiter dann natürlich die anschlussfrage von mir den muss man erstmal haben ja also man muss ja, ja erstmal eine alternative haben wie 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 sah da der prozess aus ihr wart euch klar ihr macht das eine, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr weiter. Ja. Äh, was machen wir dann? Geld ist noch da wahrscheinlich, ja. aber Team haben wir, Investoren sind da. Was, ja. ma was machen wir dann?
1: Ja, genau. Das war, das war so ein bisschen die Überlegung. Ähm, und wir waren uns sicher, dass wir was Horizontales bauen wollen, also etwas, was für die gesamte Firma funktioniert ähm, und nicht eben in die Tiefen der Marketingnische abtauchen wollen. Ja, Es hat uns einfach nicht begeistert, so diese Perspektive. Ich sah mich da schon irgendwelche, äh, keine Ahnung, Schnittstellen zu äh, Instagram Reels oder whatever zu bauen. Ja, also abgesehen davon, dass das mein Mitgründer gebaut hätte mit seinem Team, also mit seinen Engineers. Ähm, aber das, das war so, okay, nee, haben andere schon gemacht, nicht exciting, äh, keine geile Vision, wollen wir nicht. Ähm, und dann haben wir gedacht, so, was ist das, was wir über die Teams hinweg machen können, was einen Mehrwert hat, der von diesen generischen, sagen wir, äh, ja, Silberrücken-Tools aller Notion und Airtable irgendwie äh, noch nicht besetzt ist, weil die das mhm. irgendwie in ihrer DNA nicht so gut können. Und ähm, da sind wir dann auf das nächste Thema gekommen, was ja, am Ende uns nicht so lange beschäftigt hat, zum Glück, ja, was aber extrem viel, wovon extrem viel jetzt in das neue Produkt eingeflossen ist, äh, zum Glück, also wir hätten das Produkt heute nicht bauen können, wenn wir nicht diese Abzweigungen in der Vergangenheit genommen hätten. Nämlich, äh, es geht um Goal Management, ja, also es ging dann um streng genommen OKRs, ja, wie kannst du äh, am Ende mit der gleichen Idee Informationen auffindbar machen äh, und organisieren, indem du sie an das Wichtigste in der Firma, nämlich die strategischen Ziele knüpfst. Ja? Also wie so ein Treiberbaum, du hast irgendwie die Objectives, du hast die Key Results und dann geht es runter in die Initiatives ähm, und du findest die Informationen, weil sie praktisch das, das Wie äh, mit dem Was beziehungsweise das Was mit dem Warum verbindet. Ja. Ähm, und haben viel von unserem Produkt dafür nutzen können, dann natürlich sehr viel so diese, dieses Progress-Tracking, wo stehen wir jetzt im Verlauf, eine schöne Kurve, ein Prozent-Achievement, äh, das alles schön hoch aggregiert. Also schon nochmal echt einiges ins Produkt äh, gesteckt, um das wirklich kompatibel zu machen. Mhm. Ähm, und relativ bald dann danach, 2022, ich würde sagen, das war Anfang 2022, genau, im Q2 2022 unsere OKR-Lösung gelauncht. Und ja, das ist die nächste Geschichte.
0: Wir sind jetzt, wir sind jetzt quasi mitten in, in Phase 2, ähm, Ivo, und ich hätte da mal noch zwei Fragen rein. Jetzt habt ihr euch für das OKR-Thema entschieden. Aus meiner Marktwahrnehmung wart ihr sicherlich damals ja nicht die Einzigen, die das Thema irgendwie besetzt haben, beziehungsweise bespielen ja. wollten, wäre jetzt so meine ja. Wahrnehmung. Wie seid ihr jetzt sozusagen mit diesem Thema einerseits auf eure Investoren zugegangen und habt gesagt, das, das ist es jetzt. Ähm, ja. Und im zweiten Schritt, wie seid ihr dann aufs Team zugegangen und habt die abgeholt, dass, dass jetzt das jetzt neue, der neue Shit ist?
1: Ja, gute Frage. Also Investoren... Ähm, haben wir irgendwann, sagen wir mal, grob der Prozess des Zauderns, wo wir gesagt nee, das ist es nicht, sondern eher die Richtung, das ging irgendwie ein, zwei Monate. ja Und ja. ich muss gestehen, ähm, wir hatten dann zwei sozusagen große Investoren und ein paar Angel. Ein großer Investor hat gesagt, das Thema begeistert mich nicht. Ja? Und der andere war so ein bisschen indifferent und meinte, hm, ob das was wird. Ja? Aber die waren wirklich so, nee, das äh, ist nicht, nicht so geil. Ja? Ähm und haben uns dann auch gesagt, es gibt, haben ein bisschen Research gemacht, es gibt 192 äh, OKR-Tools im Markt ähm, und äh, was, was macht ihr denn irgendwie so viel besser? Und wir haben natürlich gute Gründe gefunden, ja, wir sind das Flexibelste, wir sind das Einzige, was product-led äh, funktioniert, wir haben das fantastische Onboarding ja. ähm, und uns das auch selbst geglaubt ähm, und, ja, aber das, das geht dann auch immer mit Nebeneffekten. Ja, du bist, genau, du bist Product-Led, ja, das führt dann aber dazu, dass du irgendwie vor allem die kleinen Tickets äh, sicherst, ja. ja. Du bist irgendwie super flexibel, ja, das führt dazu, aber dass die Leute dann auch schnell verloren gehen und irgendwie extrem viele Fragen haben und irgendwann so ein bisschen nicht mehr durchsteigen wie das Produkt. Also das war alles schon gut, hat aber alles eine Kehrseite. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir haben das, also den Investoren gegenüber dann so ein bisschen, so, das Alte funktioniert, das machen wir jetzt. Ähm, mhm. und versucht, die sozusagen mit auf die Reise zu nehmen, was nicht so ganz geklappt hat. Wir haben natürlich gesagt, So, schaut mal hier ist schon so viele Organisationen, die das machen. Und wir haben uns halt dann gesagt, ja gut, dann dann steckt euch Meilensteine, ähm, um uns zu überzeugen, dass das richtig fliegt. Und das haben, darauf haben wir uns auch eingelassen. Also mhm. ähm, ja, das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Also wir haben nie wirklich so diese Meilensteine dann auch genau getroffen oder äh, festgehalten. Ähm, und im Team gegenüber ähm, ist ja sage ich mal, goal management OKRs, eigentlich eine sehr eine coole Vision. Ja? Also ja. Äh, ist ja ein sehr spannendes äh, Thema, wenn man Unternehmen äh, so weit kriegt, dass sie am Ende nur die Richtung vorgeben und gewissermaßen bottom-up die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Dinge, also diese Ergebnisse, diese Outcomes äh, zu erreichen und nicht eben ins Micromanagement abdriften. Also von der Vision, von dem, wie man sozusagen eine Kultur hinter gut eingeführten OKRs sieht, ist das ja schon ein cooles Thema. Und über die über diese Story, die uns ja auch selber total treibt, wie schafft man Empowerte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wie schafft man eine Unternehmenskultur, die sich über die Vision und die Ziele steuert, haben wir schon äh, uns selbst sehr gut begeistern können und auch das
0: Team. Okay, das klingt so, als wenn ihr das Team sozusagen gut abholen konntet, aber auf der Investorenseite... Ja, da es zumindest Reibung gab. Jetzt vermute ich mal, ihr wart ja nach der Seed immer noch da die Hauptgesellschafter. Aber das klingt ja so ein bisschen, als wenn ihr die als wenn ihr die so ein bisschen verloren habt und und, und die euch, also jetzt ich übertreibe wahrscheinlich ein bisschen, aber euch abgeschrieben haben, okay, jetzt machen die da OKRs. Glauben wir, die einen glauben nicht dran, die anderen sind indifferent. Ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, so im, im, im Daily Doing? Wie ha, habt ihr das als Team geschafft, die dann trotzdem wieder zu aktivieren und wieder einzubinden und denen auch den Trust zu geben? Oder habt ihr gesagt, okay, die sind jetzt im Cap-Table, wir telefonieren einmal im Quartal äh, und das war's dann.
1: Nee, also, also wir sind sehr daran interessiert, dass die Beziehung gut bleibt. Sie ist ja. auch sehr gut, ja. Also wir haben tolle Investoren ähm, und die sind den ganzen Weg mitgegangen bis hierhin. Ähm, und die, Überzeugung, die Überzeugungsarbeit, dass das trotz drei Jahren vielleicht mittelmäßiger Performance irgendwie noch was Großes wird, die ist immer noch im Gange. Ja? Also das, ja. da, da muss man erstmal wirklich äh, ein paar Monate auch fantastische Ergebnisse zeigen, die wir jetzt immer mehr zeigen. Und es ist wirklich, jeden Tag wächst die Begeisterung von allen Beteiligten, weil wir einfach sehr, sehr viel äh, schöne Signale sehen und sehr schöne KPIs mittlerweile auch zeigen. Aber das, das ist ein langer Prozess. Ja? Vor allem ist es ja nicht nur die Person, die nah an dir dran ist, sozusagen dein Counterpart, ja. äh, sondern da steht ja auch noch ein ganzes Team dahinter, die das alles nur so aus der Ferne verfolgen, die sich denken, whatever, schon wieder was Neues. Ähm, ja. Und äh, du musst eigentlich zwei äh, Parteien irgendwie äh, mit auf die Reise nehmen. Einerseits die Person, mit der du dann, was wir gemacht haben, wirklich monatlich in Board-Meetings die Sachen durchdiskutierst. Äh, andererseits aber auch das ganze Team, was irgendwie immer mal wieder nachfragt, was ist denn eigentlich mit denen, äh, auf was für Wegen sind die eigentlich, die eigentlich unterwegs. Ja. Und äh, das haben wir auch bisher noch nicht komplett gemacht, dass wir die alle praktisch wirklich wieder äh, kom komplett an Bord geholt haben und denen, jetzt äh, den aktuellen Stand äh, vermitteln konnten und sie dafür auch begeistern konnten. Also das ist äh, Work in Progress, wenn du so willst.
0: Ja, aber ich höre raus, ich würde so die Empfehlung deinerseits wäre, in so einer schwierigen Situation dann zumindest mit den Personen, mit denen man enge Interaktion hat, da auch zu versuchen, in die Relationship dann weiter zu investieren, Komplett. gerade wenn der, 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 der ja. Zweifel auf der anderen Seite wahrscheinlich auch ein bisschen da ist oder ja. die Überzeugung fehlt, sondern da wirklich, eng dran zu sein und die die mit einzubinden und abzuholen und mit denen zu interagieren oder ja vollkommen weil also ehrlicherweise hat das ja auch einen total gesunden
1: äh, Aspekt ja dass man sich mit den mit den Concerns mit den Zweifeln mit den Bedenken auch auseinandersetzt und jedes Mal wenn wir irgendwie die Tage vom board meeting waren extrem hilfreich um uns selber mal wieder zu sortieren so ein bisschen aus dem aus dem äh, Daily Operations rauszuziehen und mal so ein bisschen auf eine höhere Ebene zu gehen und sagen was machen wir eigentlich was was können wir hier eigentlich erzählen ähm, wie, wie vermittelt man das eigentlich, also war total, total guter Prozess äh, und ähm, total hilfreich für uns und wir haben nie, äh, wir waren nie konfrontativ, wir waren nie ähm, so, dass wir gesagt haben, jetzt ist alles völlig egal, wir machen das jetzt einfach, ja. sondern es war immer ein, ein gutes Miteinander.
0: Jetzt stelle ich mir so vor, okay, ihr seid jetzt mitten in Phase 2, ihr habt, habt mit, mit viel Mühe und Engagement auch diese Investoren wieder zumindest abgeholt und eingebunden, ja, und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo ihr merkt, Phase 2, das ist es irgendwie auch nicht. <lacht> <lacht> lass uns, lass uns, also, das ist ja schon eine verrückte Geschichte. Auch. Lass uns mal teilhaben daran, wie 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 lief diese Phase 2 weiter, wo waren vielleicht dann, wurden die Zweifel bei euch dann so stark, dass ihr auch das nochmal in Frage gestellt habt. Ja. Also, ich würde mal sagen, dass. OKR-Tool,
1: was wir gebaut haben, was wir natürlich auch selbst genutzt haben, auch mit großer Begeisterung intern bei uns genutzt haben und es auch extrem gut funktioniert hat. Also mal so als Beispiel, Wir alle unsere Initiativen, alles, was wir wöchentlich in unseren Check-ins durchgesprochen haben, hing an irgendwelchen Zielen. Also dieses, mhm. ich äh, mache tausend Dinge, aber erreiche nichts, das haben wir wirklich für uns intern geknackt und gesagt, ja, also wenn es nicht auf Ziele einzahlt, dann dann existiert es in unseren Diskussionen auch nicht. Also mhm. das hat schon, schon, schon einiges auch an Wirkung äh, entfaltet, äh, auch in den Organisationen, die uns genutzt haben. Aber äh, wieder was gelernt, äh, gutes Produkt heißt nicht, es ist gut vertreibbar. Ja? Also es ist ein absoluter Horror, äh, OKR Software zu verkaufen. <lacht> es ist wirklich, also du also erstmal, wer ist denn der Stakeholder? Ja? Wer ist denn die Person, die das sich irgendwie umhängt? Ja? Das ist äh, irgendwie bei kleinen Firmen manchmal äh, CEO, ja. dann in vielen Fällen Chief of Staff, äh, der oder die das sozusagen abgedrückt bekommen hat. Ähm, dann ist es ein Thema, was nur funktioniert, wenn alle mitziehen. Also muss die gesamte Firma praktisch äh, überzeugen. Ähm, es ist eigentlich alle nur einmal im Quartal oder sogar einmal im Jahr denken die Leute überhaupt nur drüber nach. Ähm, und das größte Problem ist, äh, wenn es nicht funktioniert. Und ehrlicherweise jeder ist mal durch eine äh, Iteration von OKRs gegangen, die nicht erfolgreich war und mega frustrierend war. Ähm, wird immer das Tool geblamed, ja, so, ja, also das äh, das hat ja auch so nicht funktioniert, ja, und es äh, macht ja auch keinen Spaß mehr, ja, natürlich macht es keinen Spaß mehr, in deine in Initiativen reinzugehen, wenn es einfach keine Aufmerksamkeit im, im, im Täglichen bekommt, ja, also äh, mega mühsam äh, vom Prozess, Ultra-Sales-heavy, 1000 Onboardings, also war war wirklich nicht nicht so schön, dann in den Vertrieb zu gehen.
0: Ja. Und das würdest du auch sagen? lieber so sind die Erfahrungen, die ihr dann im Vertrieb gesammelt habt, war ausschlaggebender Punkt, dass er da Puh. Also das, ähm, das, das, kann langsam weitergehen, aber es genau, ist so mühsam, dass man da eigentlich so eine so ein Hockeystick nicht hinbekommt. Und das ja, wir wussten
1: ganz nicht. genau, wir können irgendwie drei Firmen pro Monat irgendwie abschließen. Ähm, ja, vielleicht wenn das Produkt nochmal mal Ultrasprünge macht und äh, dann sind es vielleicht bei vier ja, <lacht> ähm, und äh, das bringt uns so und so viel und das führt zu einem Wachstum von so und so viel und ach im Übrigen, das ganze äh, Investmentumfeld hat sich mega abgekühlt und bei der Bewertung, die wir damals zu Hochzeiten irgendwie bekommen haben, müssen wir ja so und so viel Revenue irgendwie äh, erreichen. Hm, das, was wir erreichen wollen und müssen und das, was wir von Stand heute mit äh, bekannten Wachstumsraten äh, äh, erreichen können. Passt 0,0 zusammen. Und abgesehen davon wird es eh keine riesengeile Firma. Was äh, machen wir jetzt?
0: Ja. Das hat euch das hat euch äh, dazu bewegt, wieder neu drüber nachzudenken, was ihr sonst machen könnt. Aber ich würde vielleicht noch eine Frage dazwischen wo Es gab ja beim Wechsel von Phase 1, Phase 2 so ein paar... Alarmzeichen, auch eure Investoren haben euch hingewiesen, da gibt es 180 Tools. Ähm, würdest du heute sagen, dass du, dass ihr das damals hättet sehen können und mit einer gewissen Awareness vielleicht auch diese Entscheidung heute anders treffen würdet?
1: Ähm, ja. ja, also es, man muss vielleicht rückblickend sich auch eingestehen, dass es vielleicht auch eine, äh, ein Mangel an anderen Perspektiven, an anderen Ideen war. Ja?
0: Mhm.
1: Also ja. sozusagen sinnvoll Horizontal zu gehen und sich auf einen spezifischen Use Case in Firmen zu äh, fokussieren, ist es gewesen. Ja. Mhm. Das war jetzt halt einfach nicht der Richtige. Ähm, ich würde sagen, toolseitig von dem, was wir lösen konnten, den Pain, den wir lösen konnten, war super, aber wir haben einfach uns zu wenig mit äh, Wachstumskanälen, äh, Vertrieb äh, sozusagen beschäftigt und das nicht antizipiert. Und ja, äh, die Sache hätten wir uns schenken können und nein, daraus ist etwas entstanden, was wir jetzt ziemlich cool finden. Ja, also kann man nicht sagen, ob man das hätte äh, anders handhaben können, aber ähm, ja, insgesamt hat es zu unserem Weg beigetragen.
0: Also Ivo, ich habe verstanden, ihr habt äh, die Grundlage gelegt für Phase 3. Ja, sehr gut. Nichtsdestotrotz <lacht> standet ihr ja, ja irgendwie vor der Herausforderung, jetzt nochmals eure Investoren und Mitarbeiter ähm, ja. Das stelle ich mir psychologisch extrem herausfordernd vor ähm, ja. und bin mal gespannt, wie ihr das gemacht habt.
1: Ja, gute Frage. Wie war das? Also, Punkt 1 ist, das äh, Thema, woran wir heute sind, also diese interne Suche für Unternehmensinformationen, hat eine Schnittmenge äh, mit Goal Management oder Zielmanagement OKRs, nämlich dieser Treiberbaum. Ja, also muss man sich vorstellen, wie, okay, oben irgendwie eine Strategie und dann hast du Objectives und darunter hängen die Key Results und die Initiativen. Und diese Art der Darstellung, so alles auf einen Blick und die Abhängigkeiten zu verstehen ähm, und alles visuell ansprechend aufbereitet, das war im Kern immer ein Highlight für die Nutzer unserer Software. Mhm. Ähm, und natürlich haben wir auch damals schon sehr stark äh, versucht, bestehende Initiativen, Projekte, bestehenden Content in diesen Treiberbaum reinzuziehen, äh, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie Initiativen oder Projekte auf Asana zu haben und nochmal auf Collator. Deswegen haben wir schon sehr stark mit Integration gearbeitet und so dieser sozusagen Treiberbaum across tools, äh, den haben wir eigentlich praktisch zum in den in, in äh, Kern ins Zentrum gerückt. Ähm, und das hat natürlich einige im Hintergrund einige technische Implikationen, die wir verändern mussten äh, und Dinge, die wir umbauen mussten. Aber an sich funktioniert auch Collato heute so, dass du Informationen aus welchen Quellen, Tools auch immer, auf einer Knowledge Map siehst, ähm, praktisch also mit dem Auge suchen kannst, aber eben darüber die Suchfunktionalität hast, die dir eben kluge, kurze Antworten gibt. Also dieses äh, USP, was wir heute haben, nämlich dass du, visuelle, sag ich mal, äh, Proximitäten siehst, also Themen sich automatisch äh, clustern und du genau weißt, was zusammengehört auf Basis der AI, aber auch äh, Antworten bekommst, ähm, das äh, ist praktisch, ja, Kern von heute und, sagen wir so, ein Element von früher gewesen. Äh, und insofern hat sich im Produkt äh, komplett anderer Einstieg, ja, aber ähm, es gibt zumindest eine Schnittmenge. Ähm, mhm. Und ja, und die Investoren zu überzeugen war insofern nicht so schwer, als dass sie immer noch nicht so warm geworden sind mit dem OKR-Thema, ja, und sich gefreut haben, dass wir jetzt was Vernünftiges machen. Ähm, und äh, ja, das äh, kam dann natürlich jetzt auch für uns total günstig, äh, also eigentlich mal ausnahmsweise richtig Glück gehabt, einfach im Januar diese ganze ChatGPT sache auf und plötzlich war komplett äh, ein grünes Feld, auf dem man tolle Sachen bauen konnte und wir wirklich sehr schnell mit bestmöglicher Nutzung bestehender Infrastruktur und bestehender Services, das für uns als Kern integriert haben und insofern waren wir sehr viel schneller als viele andere und haben es meiner Meinung nach sehr viel klüger genutzt und mhm. dann ist natürlich nicht schwer zu sagen, die Frage nach dem Why Now sehr klar und prägnant beantworten zu können.
0: Ja, ich glaube, das Why Now war in der Situation äh, klar war, wo ihr mit euren Investoren gesprochen habt, schon äh, relativ klar auch, wo jetzt die Vision hingehen soll, Ivo. Also ist, seid ihr mit mit der Search Engine in die Diskussion reingegangen oder habt ihr einfach gesagt, hey, das Why Now ist jetzt da. Wir wissen, dass wir was ändern müssen. Ja, das wird ja. hier nicht fliegen. Wir müssen was anderes machen. Lasst mal gemeinsam äh, diskutieren und überlegen, was wir machen können.
1: Ja, also war, in, interessant. Wir haben eigentlich schon diese diese Knowledge Map, also diese Art äh, Wissen in der Firma zu heißt kartografieren. <lacht> ähm, das, das war schon bevor ChatGPT äh, rauskam, ähm, bevor OpenAI von irgendjemand gekannt wurde. Ähm, es war nur nicht so mächtig, ja. Also die Möglichkeit, alles zu verbinden und zu sehen und äh, zu verstehen, wie die Sachen verknüpft sind, ist schon nett, ja, und das mhm. kommt auch heute extrem gut an. Ähm, aber natürlich hat es äh, zehnfache Wirkung darüber entfaltet, als dann plötzlich uns der Zauberstab an die Hand gegeben wurde. Ja? Ähm, ja. Und ähm, also die Diskussion mit Investoren ging schon davor los. Ähm, und äh, ja, die, die, die Geschichte ist deutlich stringenter und hat auch mehr Potenzial, seitdem sich da so viel tut in dem Bereich.
0: Gab es auf Seite der Investoren, Ivo, trotzdem Bedenken, jetzt sozusagen zweitmalig zu pivotieren?
1: Also ich kann nicht die internen Diskussionen wiedergeben. Ich äh, bin sicher, ja. dass äh, da schon die Frage war, äh, wollen wir nicht lieber unser Geld zurück oder so? Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ähm, mhm. Aber sie waren extrem konstruktiv, supportive mit uns ähm, und sind es nach wie vor also gut ab, wie die das praktisch ähm, mitgemacht haben. Mhm. Ähm, und ja, solche Investoren wünscht man sich, glaube ich. Und das äh, hat bei uns, haben wir da zum Glück die die Richtigen ausgewählt, beziehungsweise hoffentlich sie auch mit uns die Richtigen.
0: Wie viel, äh, wo, wo ihr diesen zweiten Pivot jetzt gemacht habt, Ivo, wie, wie lange hat ihr noch OneRay? Weil das ja schon auch ein entscheidender Faktor, glaube ich, äh, den man mal in Betracht ziehen muss. Äh, wie viel ja. Zeit habe ich eigentlich jetzt sozusagen, dieses Geschäftsmodell nochmal nicht gänzlich zu drehen, aber zumindestens nochmal anzupassen, ja?
1: Ja, also das ähm, haben wir natürlich wissen, dass wir nicht auf irgendwie der Überholspurgrad sind, haben wir das natürlich ja. sehr gut gemanagt. Zum Glück haben wir nie unser Team wirklich anpassen müssen. Wir waren eigentlich, wir sind seit ja, den letzten zwei Jahren eigentlich 15 Leute. Ähm, und da ist auch keiner von Bord gegangen, was für mich eigentlich fast die, die größte Freude ist, trotz dieser äh, Ups und Downs, äh, mehr mhm. Downs in der Vergangenheit, mehr Ups jetzt. Ähm, und äh, haben da also, ja... Zwei Probezeiten nicht verlängert, aber das hat auch andere Gründe. Äh, also da mussten wir jetzt nie irgendwie massiv downsizen. Äh, wir waren immer sehr vorsichtig mit unseren Kosten. Also wir haben immer sehr, sehr gut gehaushaltet, würde ich sagen. Ähm, mhm. Und hatten, haben auch jetzt noch fast anderthalb Jahre Runway. Also wir können okay. wirklich wir können wirklich was Tolles draus machen. Ähm, und äh, ja, haben immer da, haben immer im Blick gehabt, dass wir jetzt nicht mit irgendwie was Strubbeligen irgendwie jetzt nochmal versuchen müssen, äh, Geld zu, zu raisen, was auch wahrscheinlich nie gut geklappt hätte. Äh, also das Geld war ausnahmsweise mal nicht das Problem.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein extrem entscheidender Faktor, weil ich glaube, sozusagen mit deutlich weniger Zeit wäre auch diese ganze Transition natürlich nahezu unmöglich geworden, ja. Also würde würd ich vermuten. Ja. Ähm, Jetzt ist es sicherlich dennoch sehr selten, dass ein Gründerteam wie ihr zweimal signifikant das Businessmodell äh, dreht. Und ihr seid jetzt gerade in Phase 3 ja noch sehr am Anfang, äh, Ivo. Würdest du dennoch sagen, das waren, war definitiv die richtige Entscheidung jetzt rückblickend, ähm, das zweimal anzupassen? Also heute fühlt sich
1: so an als, oh Gott, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, verglichen mit dem, was wir jetzt so an Traction, an Begeisterung, an, an äh Momentum spüren, ja, also das würde ich natürlich sagen, wow, okay, verglichen mit dem, was wir so in der Vergangenheit so an Pull hatten, ist das komplett anders jetzt, ja? also insofern, gerne hätte ich mir diese Zeit erspart und wäre direkt jetzt da gelandet, wo ich bin, mit dem Team, aber gut, ich wäre wahrscheinlich auch nicht heute da gelandet, wo ich bin, wenn ich nicht davor so viele Learnings generiert hätte und so viele Abzweigungen auch falsche genommen hätte, also es ist schwer zu sagen, mhm. ähm, ich, ich hoffe einfach, dass es äh, eine positive Wendung nimmt und wir fantastischen Erfolg haben werden und ich habe nie mehr dran geglaubt als jetzt ähm, mhm. und das ist zumindest schon mal was Gutes,
0: dass ich das so sagen kann. Ja, Definitiv, klingt auch voller Optimismus und, äh, und <lacht> Energie. Ja. Was würdest du Gründern vielleicht mitgeben, Ivo, die in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht wirklich gerade drüber nachdenken, hey, das, was wir hier machen, ich habe da meine Zweifel. Ähm, sollten wir nicht äh, mit vielleicht noch ein bisschen Runway drüber nachdenken, zu, was zu verändern? Was, was würdest du denen vielleicht mitgeben?
1: Also, ich glaube, man
0: darf nicht in der Abwärtsspirale kommen. Ja,
1: die mhm. Abwärtsspirale aus, das Team äh, ist komplett äh, disconnected, die besten Leute gehen vom Board, die Investoren haben dich abgeschrieben und das Verhältnis ist zerrüttet. Und äh, auch die Vision, wie man äh, mit einer weiteren Iteration noch was bis zur nächsten Finanzierung, Finanzierungsrunde wuppen kann, ist nicht wirklich da. Also man darf auch nicht äh, in, in, so eine, in so eine Situation kommen, wo es eigentlich against all odds ist. Ja? Und das mhm. war es aber bei uns nie, weil wir eben noch Runway hatten, weil wir irgendwie ein fantastisches Team hatten und auch haben, weil wir mhm. als äh, Mitgründer, komplett äh, in der Symbiose waren, weil unsere Investoren uns weiterhin unterstützt haben. Wir haben uns natürlich ehrlicherweise auch selber meilensteine gesteckt, gesagt, so bevor ich jetzt äh, irgendwie bis, den, bis zum letzten Euro hier rumkrebse, äh, lasst doch ja. lieber dann irgendwann die Firma liquidieren und erhobenen Hauptes oder zumindest teilweise erhobenen Hauptes rauszugehen und das in Eigenregie äh, machen. Also da waren schon so unsere Deadlines, sagen wir, auf Sicht. Wo wir gesagt haben, wenn wir bis dahin jetzt nicht irgendwie auf den grünen Pfad kommen, haben wir auch besseres zu tun mit unserer Zeit. Ist ja jetzt auch nicht so, dass wir hier irgendwie einen fantastisch bezahlten Job hätten selber. Ja, ja, also, das ist, lebt ja schon von der Vision und dessen, was es werden kann. Ähm, und äh, ich glaube, so die, die, die Fairness zu haben, auch zu sagen, meine Zeit, die Zeit anderer, das Geld anderer äh, ist sehr wichtig. Und äh, man muss es nicht bis zum letzten, äh, zum letzten äh, Groschen alles ausgeben. Man muss auch nicht es bis äh, in den kompletten Irrsinn äh, weitertreiben, äh, das ja. ist, glaube ich, für alle schon empfehlenswert. Also ich glaube, so so, so dieses Selbstreflektieren und sagen, so jetzt ist der Moment, wo es hoffnungslos ist und jetzt äh, ziehe ich auch einen Schlussstrich, ich glaube, den verpassen viele Gründer und Gründerinnen und das kann, glaube ich, für viele, könnte das ein, ein Ende von, von sehr viel Schmerz sein. Ja. Mhm. Ähm, Wie würdest du, ja. Entschuldige. Diesen Punkt, Gebrochen. ja, ich wollte nur sagen, dass, äh, diesen Punkt hatten wir, zum Glück nie, vielleicht kommt er noch, ich hoffe es nicht, aber, aber wir waren zumindest bereit zu sagen, so bis dann und nicht weiter, wenn wir nicht die Signale haben. Ja,
0: ja. Wie, Ich kann mir vorstellen, dass es dennoch psychologisch, Ivo, ja auch eine ziemliche Drucksituation ist, wenn man sozusagen externes Geld drin hat, externe Investoren und dann ist man in einer gewissen Verantwortung. Wie seid ihr damit umgegangen? Also wie, wie, wie habt ihr das für euch aufgenommen, habt ihr gesagt, hey, das ist Venture Capital, das hat auch ein Downside und ein Risiko, das ist keine Festgeldanlage, das ist part of the game und das für euch sozusagen so ein bisschen relativiert oder wie habt ihr es geschafft, den Druck von den eigenen Schultern runterzunehmen, um dann vielleicht auch weiter klar denken zu können, weil sonst kommt man, glaube ich, auch in diese ja. Flucht- und Panik-Situation. Ja? ja, also ja, wir
1: fühlen eine totale Verantwortung gegenüber den Leuten, die uns da vertraut haben, sowohl Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die ihr Lebenszeit äh, ja. uns irgendwie gewissermaßen zur Verfügung stellen, ja, als auch Investoren, die da uns Geld zur Verfügung stellen. Ähm, und wir haben das nie auf die leichte Schulter genommen. Ja, gleichzeitig haben wir es auch geschafft, uns nicht völlig fertig zu machen. Ja. ja. Ähm, und, ähm, ja, also interessanterweise, wenn ich auf die letzten drei Jahre zurückblicke, ist das überhaupt nicht, oh, wie furchtbar, wie viel Hässel, so viel Stress und was für ein Leben, sondern ist so, wow, was für eine coole Zeit. Obwohl, jetzt vielleicht der Erfolg uns jetzt noch nicht so vergönnt war. Äh, mhm. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man sagen kann, was für eine tolle Erfahrung, ich hätte nichts anderes machen wollen äh, und nicht das so mit so extrem negativen Erfahrungen irgendwie äh, konnotiert, was, glaube ich, bei uns allen zum Glück nicht der Fall ist.
0: Das ist ein super inhaltliches Schlusswort, Ivo. Äh, und ich bin äh, dir sehr dankbar für, der, für, für das ehrliche Teilen deiner Erfahrung, weil ich glaube, das ist schon... Ein Case, der gar nicht so selten ist, aber der, glaube ich, sehr schwierig ist ähm, in der Handhabung als Gründer, ja, ähm, darüber nachzudenken, dann auch die Handlung abzuleiten und dann vor allen Dingen in die Kommunikation zu gehen äh, in der richtigen ja. Art und Weise. Ähm, daher ganz herzlichen Dank für, ähm, für deine Gedanken und Worte heute. Wir haben hier immer noch eine Abschlussfrage bei Artist on Air. Das ist die Restaurantfrage. Ja, also sozusagen, gibt es einen äh, kulinarischen Ort in Berlin, in deinem Fall, ähm, wo unsere Artisten und Hörer gerne mal hingehen sollten? Kann Lunch sein? Kann Dinner sein? Äh, was, was dir spontan in den Kopf kommt? Ähm, ja, also etwas, was
1: ganz in der Nähe ist, äh, auf Babyphone-Distanz, was natürlich ein unschlagbarer <lacht> Vorteil ist, ähm, ist äh, bei, bei uns da in der Ecke am Helmholtzplatz das Sesaya, das ist ein mhm. Japaner, man munkelt der beste Sushi-Koch der Stadt, das kann ich natürlich nicht vergleichen, nicht bestätigen, aber super nette, gut, gute japanische Küche, gutes Ambiente, Es ist nur cool. super schwierig, da irgendwie die mal die, ans Telefon zu bekommen, also... Ähm, im Zweifel mal vorbeigehen und fragen, ob noch ein Platz frei ist äh, am Abend oder am nächsten Tag. Aber das ist so eine äh, so ein sehr, sehr sichere Bank für uns äh, äh, in der Nähe, wenn wir keinen Babysitter haben.
0: <lacht> oder das Babyphone einfach konsequent da lassen, dann hast du Direktverbindung zum... Äh, zum, <lacht> zum ja,
1: genau, ein rote, rotes Telefon in ja, das haben wir auch schon mal überlegt, ja.
0: Genau, den, 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 das rote Telefon. Ivo, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt in Phase 3. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir nicht über Phase 4 sprechen müssen in zwölf äh, Monaten. Aber wenn es so ist, auch nicht schlimm. Ich glaube, nee, ihr seid. Nee, das, hat, äh,
1: das war definitiv die letzte Phase. Das kannst du mir glauben. Ich, Und äh, ich es, gibt sagen, auch Gründe, <lacht> es gibt Gründe zur Annahme, dass es Erfolg haben wird. Also, wir sind gerade auf so einer Wolke 7. Wir haben jetzt irgendwie letzte Woche, war mit Product of the. Day of Product Hunt äh, war ja. nicht viel Feedback bekommen, also es ist wirklich, wie gesagt, es ist äh, mehr Begeisterung und äh, Momentum da als je zuvor, also insofern hoffen wir, dass uns das noch weit trägt.
0: W würde ich mit meiner äh, Verhalten externen Brille und als Außenseiter auch so einschätzen, ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, was ihr da gerade treibt ähm, und das Why Now ist, glaube ich, äh, auch jedem klar, Daher bin ich da sehr, sehr überzeugt, dass ihr da eine super Geschichte schreiben werdet. Vielen Dank, Ivo. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns definitiv in den nächsten Monaten hier in Berlin mal wieder. Ja,
1: vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.
0: Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet was mitnehmen. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Am Freitag dieser Woche gibt es eine Preiserhöhung für die verbleibenden Tickets für den Artist Summit am 12.10. hier in Berlin. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr dabei sein wollt und noch eines der restlichen Tickets ergattern wollt, dann ist, glaube ich, jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, euch zu bewerben über unsere Homepage www.artist.net. Wir freuen uns auf euch, auf viele spannende Formate und viele spannende Side-Events im Rahmen der Berlin SaaS Week. Wir wollen den Artist Summit dieses Jahr als Leuchtturm nehmen, aber um den Summit herum mit starken Partnern, VCs, aber auch Industriepartnern, ganz, ganz viele spannende Side-Events euch zur Verfügung stellen. Ähm, weitere Informationen dazu gibt es in den kommenden Monaten, aber ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, euch eines der verbleibenden Tickets zu holen. An dieser Stelle, danke fürs Zuhören, liebe Grüße und eine erfolgreiche Woche. Der hey Julius!